0: Sie hören das SWR 2-Journal am Mittag. Was den Deutschen heute Mallorca ist, war ihnen vor 200, 300 Jahren der Rhein. Im 18. und 19. Jahrhundert war die Rheinreise das Sehnsuchtsziel, auch außerhalb der deutschen Grenzen. Neben Schlössern und Burgen war auch das Mainzer Karthäuser Kloster eine der wichtigsten Stationen der Rheinreisenden. So zeugen Reiseberichte vom Ende des 18. Jahrhunderts von der zitat vergleichlich kostbaren Katthaus. Allerdings wurde das Kloster 1781 säkularisiert und schließlich abgerissen. Davon und von der langen Blütezeit vor dem Abriss berichtet jetzt eine Sonderausstellung im Mainzer Dom- und Diözesanmuseum. Konzipiert hat die Schau Dr. Gerhard Kölsch. Guten Tag, Herr Kölsch. Guten Morgen. Herr Kölsch, die älteste deutsche Kartause, 700 Jahre Karthäuser Kloster Mainz heißt die Ausstellung. Fangen wir mal ganz vorne an. Wer hat das Kloster denn wann genau und wo genau gegründet?
1: Die Mainzer Kartause wurde kurioserweise zunächst im Rheingau gegründet. Der Mainzer Erzbischof Peter von Aspelt stiftet dort den Karthäuser Mönchen. Es war ja noch ein relativ junger Orden gewesen. In der Nähe von Eltville einen Bauplatz im Jahr 1320. Dann zieht man aber bereits 1323 um vor die Tore von Mainz. Eine Urkunde berichtet darüber, es hätte böse Nachbarn gegeben, nennt sie nicht namentlich, aber vermutlich waren es die Zisterzienser aus Eberbach, denen diese Konkurrenz einfach ein Dorn im Auge war. Mhm. Man sieht also vor die Tore von Mainz, baut dort ein neues Kartäuserkloster auf und es kommt bald zur Blüte. Die Kartäuser waren ja die großen Beter. Sie haben das Stundengebet gehalten. Sie haben aber eben auch sehr viele Fürbitten gesprochen und es war interessant für die Stifter, die sich dort quasi ihr Seelenheil einkaufen konnten. Die Mainzer Kartause wurde aber auch immer wieder durch Kriege zerstört und geplündert und dann anfang des 18. jahrhunderts erlebte sie ihre große barocke blüte
0: was war denn das dann für ein bau der dann nach den kriegsschäden entstanden ist warum hat er die besucher so beeindruckt
1: das ist ganz interessant denn man hat die relativ einfache gotische kirche beibehalten hat die dann aber ausgestattet mit barockaltären mit einem eingelegten und äh, intarsierten und geschnitzten Chorgestühl, was als Wunder der Schreinerkunst galt. Und es gab einen großen Kreuzgang. Den Kreuzgang muss man sich so vorstellen, dass dort 24 Mönchshäuser angrenzten. Die waren nur durch den Kreuzgang zu betreten und dort lebten die Mönche sehr asketisch, sehr zurückgezogen, vor allen Dingen schweigend. Aber sie gingen eben dreimal am Tag durch diesen Kreuzgang in die barock ausgestattete Kirche. Und auch der Kreuzgang war ein Wunder des Barocks. Es fanden sich dort 80 großformatige Gemälde des Mainzer Malers Melbert und das war ein wahrer Bilderkosmos. Die Kirche mit der Ausstattung und dem Chorgestühl und der Bilderkosmos des Kreuzgangs, das war das, was die Besucher der Kartause faszinierte.
0: Ja, ich habe ja schon erzählt, dass diese Kartause eine wichtige Station für viele Rheinreisende war. Wie hoch war denn tatsächlich der Tourismusfaktor? Also durften die Reisenden das Kloster betreiben? Es war ja, wie gesagt, ein Schweigeorden. Da das geht man doch nicht so ein und aus.
1: Das ist sehr interessant. Wir wissen es eben aus Reiseberichten, dass man die Kartause besuchen konnte. Natürlich war das entgegen der Ordensregel. Die Klausur verlangte ja gerade bei den Karthäusern, dass kein Fremder in das Kloster hineingehen durfte. Aber man tat es trotzdem. Das war eben halt zu den Zeiten, in denen die Mönche in ihren Zellen eingesperrt, eingeschlossen waren. Wie das so im Einzelnen ging, das wissen wir nicht genau. Aber das kann man sich vielleicht ausmalen.
0: Also sprich, es fand Tourismus statt, aber die Mönche wurden davon nicht behelligt. Die Säkularisation, die traf ja im 18. Jahrhundert viele kirchliche Einrichtungen, aber zum Glück wurden nicht überall alles abgerissen. Warum hat das Kathäuserkloster am Rhein dieses Schicksal ereilt? Wer kam auf die Idee, diesen Bau zu vernichten? <lacht>
1: Das Kloster war reich, das Kloster war üppig ausgestattet und Reichtum weckt ja Begehrlichkeiten bekannterweise. In dem Fall war es der Mainzer Erzbischof Ertal, der ja große Pläne hatte im Sinne der Aufklärung, aber wenig Geld. Er wollte die Mainzer Universität reformieren und brauchte entsprechende Mittel. Er ging zum Papst, der ging zum Kaiser und äh, holte sich dort die Erlaubnis, die drei reichsten Klöster in Mainz aufzulösen und das in Inventar zu säkularisieren und zu verkaufen. Und es war natürlich auch, wenn Sie so wollen, ein Vorhaben mit gutem Sinn, aber es beendete eben ein glanzvolles Kapitel der Mainzer Kunst- und Klostergeschichte.
0: Was passierte damals eigentlich mit den Mönchen, die ja auf den Großteil ihres Lebens schon in dem Kloster verbracht hatten?
1: Die Mönche bekamen dann eben im Oktober 1781 verkündet, sie hätten nun das Kloster zu räumen, zu verlassen, binnen Jahresfrist. Und man stellte ihnen frei, dass sie entweder in die Kartause von Erfurt gingen oder aber, dass sie Weltgeistliche wurden. Das hieß, sie zogen dann in den Stadthof der Kartäuser in Mainz. Das war so eine Art Wirtschafts- oder Geschäftszentrum und konnten dort als sogenannte weltgeistliche leben. Sie bekamen also eine jährliche Appanage und konnten dort beten, aber waren nicht mehr der strengen Klosterregel unterworfen.
0: Aber sie wurden versorgt. Was ist denn bis heute aus dem Kloster erhalten geblieben? Was sind denn die Schätze, die Sie uns jetzt zeigen können bei der Ausstellung?
1: Das sind sehr vielfältige Dinge. Wir haben im Dommuseum natürlich auch eigene Bestände, die aus der Kartause stammen. Insbesondere ein Teil des 80-teiligen Gemäldezykluses. Das ist eine kunsthistorische Wiederentdeckung, dass wir davon einige der großformatigen Gemälde zeigen können. Wir können beispielsweise Teile des Chorgestühls auch präsentieren. Darüber sind wir sehr glücklich, denn damit kann man auch dieses Wunderwerk der Schreinerkunst eben heute in Mainz wieder erleben.
0: Man kann sich also so ein bisschen reinfühlen, wie es war vor 250 Jahren in dem Kloster. Was befindet sich denn aktuell an dem alten Standort des Klosters? Lohnt es sich für Schatzsucher, da mal vorbeizuschauen?
1: Das ist eine interessante Frage, denn dort erinnert eigentlich gar nichts mehr an das alte Kartäuserkloster kloster Es ist genau dort, wo heute sich der Stadtpark befindet. Der Wirtschaftshof des Klosters ist identisch mit dem Parkhotel. Aber wenn Sie dort heute im Biergarten sitzen und sich eine Erfrischung gönnen, dann haben Sie immerhin auch noch den wunderbaren Ausblick auf den Rhein- und die Mainmündung, also genau auch eine Sache, die von den Reisenden des 18. Jahrhunderts so sehr gelobt wurde.
0: Die älteste deutsche Kathause, 700 Jahre Kartäuserkloster Kloster Mainz. Die Schau im Mainzer Dom- und Diözesanmuseum ist ab Freitag geöffnet bis zum 10. März. Vielen Dank, Gerhard Kölsch, für das Gespräch.
1: Dankeschön. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.